0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. И продолжение темы. Ангелы и пятиконтропы. Хотя, вы знаете, ангелы, они остались в Франкфурте. И, может быть, к концу урока мы вновь их посетим. А вот пятиконтропы. Вы знаете, когда один убивает другого, может быть, это и стиль пятиконтропа. Но когда беременной женщины вспарывается живот... И из него достается еще не родившийся плод. И этим не родившимся плодом бьют по лицу умирающей матери. Это уже не пятиконтроп. Поэтому не знаю, как назвать наш урок. Ангелы пятиконтропы, наверное, не совсем подойдет. Ангелы и гайдамаки. Наверное, где-то так. Хотя, опять же, вы знаете, мы находимся с вами в такой грани, которую я очень-очень боюсь переступить. Безусловно, любая история, она не может быть стопроцентно объективной, потому что своя субъективность, она вносится каждым рассказчикам. Мы сейчас говорим о еврейской истории, поэтому с одной стороны мы говорим о людях, которые являются национальными героями целого народа. С другой стороны мы говорим об убийцах которые убивали огромное количество разных людей. И где найти эту грань? Я уже слышу, и мне писали об этом. равдаль ну о чем вы говорите? Это же 18 век, вы сами э, упоминали Петербург. 30-й год 18 -го века, когда в самом центре города сжигает русского офицера, который захотел перейти в иудаизм. А мало ли было дикости в этом 18 веке? Ну, наверное, немало. И поэтому, как вы можете судить о людях той эпохи? Такая эпоха была. Ну, там эпоха Вольтера, Жан-Жак Вольтера, ну, Вольтер и Джан жак -Руссо, они плюс-минус тоже были такими пятиконтропами, только более цивилизованными. Но мы о них будем говорить чуть-чуть дальше. Но понимаете, тут есть определенная такая грань, которую я хотел бы в самом начале, чтобы мы определили. Понимаете, даже в самом диком племени, где-то в самом-самом краю земли, представитель одного племени, он может убить представителя другого племени и потом его, наверное, съесть. Но он его убивает и съедает. А вот когда происходят такие мучения, когда проходят, происходят такие издевательства, и люди от этого получают огромное удовольствие, это такая вот вещь, которая, мне кажется, в любую эпоху не считалась правилом хорошего тона человека. Я не говорю об еврейской морали. Еврейская мораль, она слишком, наверное, высокая. Помните эту историю, когда один раввин, он сидит и учит Тору, и на улице... Там базарная площадь рядом, суматоха, дети плачут, женщины кричат. И вбегает его ученик к нему в кабинет, говорит, «Ребе, вы сидите тут, учитесь, а там, там, а вы даже не, не представляете, что там?» Он говорит, «А что там? А там Машех пришел». И Ребе, не поднимая головы с Талмуда, говорит, «Иди, иди работай, не отвлекай меня от учебы, Машех не пришел». «Как? Все говорят, что Машех пришел». Если бы машинах пришел, дети на улице бы не плакали и женщины бы не кричали. Это мораль. Но это, наверное, высокая мораль. Но есть мораль обычная, общечеловеческая, а по общечеловеческой морали беременным женщинам животы не вспороют. Поэтому мы постараемся разобраться в тех событиях, которые происходили в 1760. В 2008 году Постараемся быть объективными Хотя еще раз, как я вам говорил Любой рассказчик еврейской истории Он всегда субъективен Одним словом, дорогие мои друзья Садитесь поудобнее Мы начинаем Ну и как обычно, мы конечно же начинаем с классиков Причем с двух классиков Причем обратите внимание Насколько они разные, эти два классика и одного и второго классика я очень любил в моей юности. Я не скажу, что я их перестал любить сейчас. Но сейчас у меня просто нет их времени читать. А вот когда я был молодым, я зачитывался паном Тудеуша Адама Мицкевича. И просто обожал нашего Николая Васильевича. Того самого Николая Васильевича, который, кто же его посадит, если он памятник. И вот интересно, у Адама Мицкевича и у Николая Васильевича, нашего Гоголя, есть один и тот же персонаж. Но, как говорится, посмотрите и найдите разницу. Все мы в школе учили Тараса Бульбу. Но, опять же, я не знаю, как сейчас учат в школе, может, сейчас в школе все больше там Гарри Поттер учат, это ничего не могу сказать. Но, когда я был, в мои отроческие годы, мы Тараса Бульбу учили. И Тараса Бульбу, которую мы учили, мы, безусловно, учили в сокращении. А там есть такие вещи, которые вырезали из этого Тараса Бульбу. Пан ТДОши не вырезали, и я его читал полностью, ну, в русском, конечно, переводе, безусловно. Так вот, интересная вещь, и у Адама Мицкевича, который вполне вероятно был внуком франкистов, внуком или правнуком, но опять же, это так говорят, это не доказанные вещи, но говорят о том, что его мать она была дочерью франкистов. Ну, как бы там ни было. Если он был внуком франкиста, его мама была дочерью франкиста, получается, Адам Мецкевич был евреем. Ну, опять же, то, что называется, за что купил, за то продал, но так говорят. Один из наших слушателей говорит, Рабгадаль, вы там несколько раз Викопедию цитировали, интеллигентные и серьезные лектора ее не цитируют. Поэтому не цитирую, не цитируют. Ну, так говорят. Так вот, Адам Мецкевич и Николай Васильевич Гоголь. У них есть один и тот же персонаж. И один, и второй персонаж имеют одно и то же имя – Янкель. И занимаются одной и той же профессией. Они – корчмари. У них есть корчма, или, как по-нашески называется, шинок. Но обратите внимание, насколько они разные, эти Янкели. И это будет хорошим предусловием к нашему рассказу. Итак, Адам Мицкевич. Его Янкель в «Пане Тедеуши» Это несчастные, бедные, но очень добрые и хорошие еврей Янкель. У него есть маленькая корчма, и эта маленькая корчма не особо приносит ему какую-то прибыль, только одни цорысы, как у нас говорят на латыни. И описание Адама Мицкевича, этого Янкеля, очень-очень доброе. Мы его цитировали в прошлый раз. «На расстоянии этот старый и шаткий шинок... Напоминал еврея, раскачивающееся в молитве, крыша, как шляпа, соломенная кровля свисает, как борода, покрытые копотью стены, как длиннополы лапсардак, а спереди резной орнамент, напоминающий цицит. Это один Янкель, Адам Мескевич. А теперь наш Николай Васильевич. Я хочу сказать такую вещь. Я не знаю, откуда Дерштрумер, вот эта вот газета, которая издавалась в, в 30-е годы в Германии, самая антисмитская газета, брала свои материалы, вполне вероятно из Тараса Бульбы. Обратите внимание, совершенно другой Янкель. И, и он тоже корчмарь, и он тоже Янкель. И та же самая эпоха. Николай Васильевич. Этот жид был известный Янкель. Он уже очутился тут арендаторами, и прибирал понемногу всех окружных панов и шляхчищей в свои руки, высасывал понемногу почти все деньги и сильно означил свое жидовское присутствие в той стране. На расстоянии трех миль во всей, со всех сторон не осталось ни одной избы в порядке. Все валилось и дряхлело. Все проспевалось и осталась бедность до лохмотья, Как после пожары или чумы выветрился весь край. И если бы 10 лет еще прожил там Янкель, то он, вероятно, выветрил бы все воеводство. Обратите внимание, все беды, которые происходят, они происходят из-за Янкеля и пьянства, и бедность, и все. И, и правильно пишет Николай Васильевич, если бы 10 лет еще пожил там Янкель, то он, вероятно, выветрил бы и все воеводство. А Янкель еще не прожил там 10 лет. Почему? Потому что Тарас Бульба со своими казаками устроил погром. И Янкель убил вместе с семьей. Нет, Янкель остался живой, по-моему, по, по книге. Но все остальные погибли. Поэтому Янкель не смог там прожить 10 лет. Тарас вошел в Светлицу. «Жид молился, накрывший своим довольно запачканным саваном, и обратился, чтобы в последний раз плюнуть по обычаю своей жидовской веры, как вдруг глаза его встретили стоящего на подойди бульбу». Ну вот, вот вам, друзья мои, Николай Васильевич. И совершенно другой образ еврея. Еврей-арендатор, еврей-корчмар, еврей-грабитель, который всех спаивает который все грабят, а все остальные вокруг белые пушистые. И это очень и очень всегда удобный такой э, подход. Итак, э, мои дорогие друзья, мы все-таки начинаем. Мыслью по древу мы прекращаем разбрасываться. И, как мы помним, мы с вами расстались в корчме. В корчме мы расстались с вами на прошлом нашем разговоре. И поэтому сегодня мы и начнем наш разговор с корчмы. Корчма – это... Огромная часть еврейской истории. Ну, не во, не во всем мире. Мы берем отдельно взятую страну. Речь идет, безусловно, речь Посполитой. В основном это Украина. Частично это Белоруссия. Ну и годы. Начиная где-то с конца 17-го по середине 19 века. В середине 19 века евреев в Крашмаре практически не осталось, потому что бизнес у них этот весь забрали, и этим уже занимались другие совершенно люди. Поэтому последние 200 лет народ российский спаивает уже не евреи, Но вот начиная где-то с конца 17-го и по середине 19 века, Корчма и еврей – это отдельная страница 4000-летней еврейской истории. Ну, как мы с вами говорили, не все корчмари были евреями. Корчмарями было меньшинство, может быть, евреев, но 80% всех корчмарей – это были евреи. Ну, что такое корчма? Нам нужно это просто понять, потому что для дальнейших нашего повествования, и не только сегодня, но и в дальнейшем, это будет очень-очень важная такая тема. Ну, что такое корчма? Корчма – это букинг 18 века. Я уже забыл, что такое букинг. Это очень хороший такой сайт. На нем можно всегда апартменты, гостиницы во всем мире заказать. Тогда не было букинга. Но люди путешествовали. И путешествовали точно так же, как не путешествуют сейчас. И когда один купец или один торговец приезжал из одной деревни в другой, он где-то должен был остановиться. Где-то нужно было поместить свою телегу. Где-то нужно было в стойло поставить своих лошадей. Кто-то этих лошадей должен был накормить и в зимнюю стужу, когда был страшный мороз или в очень сильную жару летом. Хотелось, чтобы у тебя был какой-то маленький уголок, где ты мог бы, то что называется, немного прикурнув, положив голову на мягкую подушку. Так вот, такие постоялые дворы, букинги 17 века, это и были корчмы. Корчма – это не только где пьют. Э, ну, скажем так, э, люди снимают номер в гостинице, там есть, конечно, ресторан. И вполне вероятно, есть такие товарищи, которые в букинге, еще в, в докроновирусные времена снимали гостиницу только для того, чтобы приехать туда и чтобы напиться там до чертика в ресторане. Может, такие товарищи и были, но обычно… Люди в гостинице останавливались, потому что им нужно место, где остановиться. Нужен ночлег. Поэтому корчма в первую очередь это гостиница. Придорожная гостиница, у которых было огромное-огромное количество. Как выглядела корчма? Ну, смотря какая корчма. Есть корчма пятизвездочная, есть корчма двух и одна звездочная. В основном у евреев были двуходнозвездочные корчмы. Это большой зал в котором э, есть столы, в котором есть стулья, на которых э, люди могут посидеть, поговорить. Э, если кто-то хочет поиграть в карты, может поиграть в карты, в кости, в кости. Но в корчмах редко это делали. Э, печка обязательно, потому что если речь идет о зиме, э, люди, которые сидят в этом большом зале, они хотят, безусловно, согреться. Столовая, э, в которой тебе могут подать не самое богатое, но кушанье. И суп тебе могут подать, и мясо, если заплатить чуть подальше, побольше можешь подать, ну еще какую-то э, э, снеть тебе могут подать, ты там можешь покушать. Но самое главное, в корчму люди приходили, чтобы поспать. В любой корчме было 6-7 э, комнат небольших комнат с клопами, с мышами. Ну, как, как положено. Все-таки э, речь-то идет о э, седой э, старине, то называется. Ну, было место, где можно было отдохнуть. В Корчме, кроме того, что в этом большом зале ты мог покушать, ты мог поговорить. Очень часто в Корчмах устраивались различные переговоры, точно так же сейчас, как это делается в ресторанах. В Корчме ты мог купить все, что тебе нужно было. Это, знаете, такие Маленькие такие лавочки, их сейчас по всей Москве закрыли, а когда-то были такие, ну не только, наверное, в Москве, во многих странах, э, такие, знаете, лавочки, в которых можно купить, ну, все, что угодно, такую суюсь печать, но там продается все, поэтому в корчме, в принципе, можно было купить все, можно было купить иголку, можно было купить нитку можно было купить какую-то дешевую одежду, можно было, ну, вообще все, что нужно Путнику, можно было купить в корчме. В корчме очень часто можно было купить и лекарства. Ну, хорошо, лекарства 18 века, но все равно лекарства. В общем, в корчме можно было купить все. Можно ли было в корчме э, купить выпивку? Ну, конечно, можно. Конечно, можно. Поэтому, знаете, когда спустя многие-многие годы Гаврила Романович, не Гаврила Романович это Державин, это тот самый, который в гроб сходя благословил наш всю Александра Сергеевича так вот, Гаврила Романович, как и Николай Васильевич, был патологический антисемит. И вот он написал такую, совершенно такое потрясающее, даже не произведение, а такую записку царю, посвященную о том, как жиды спаивает народ русский. Так вот, тут есть одна только тонкость, которую сразу бы хотелось отметить. В корчму люди приходили в первую очередь не для того, чтобы попить корчму люди приходили для того, чтобы поесть. Во-первых, тебя в корчму никто не зазывал. А во-вторых, если ты в корчму приходил, тебе никто не подходил, не говорил Ивану Ивановичу, мы не, не пили водочку, может налить вам сегодня. Никто никогда ничего не говорил. Заказывали местные жители. Поэтому, как мы говорили, когда в середине 19 века корчмы перестали быть еврейским бизнесом, народ меньше пить не стал. Ну, это как бы совершенно другая вещь. Итак, корчма это целая часть еврейской культуры, это как салун на Диком Западе. Хотя салун на Диком Западе, это немножко наверное, другая вещь. Там все-таки люди приходили поиграть, попить, посмотреть на танцующих танцовщиц. Но это была тоже часть культуры. Помните, мы говорили в середине 19 века, в Ливенстоне, в Монтана, в городе было меньше 3000 человек, и было 33 салуна. Ну, в местечке не было столько шинков, не было столько корчмарей, и не было столько этих мест, где можно было попить. Но все равно это некая часть еврейской культуры. И, безусловно, в корчме можно было выпить. Это никто не отрицает. Итак, два-три слова перед тем, как мы начнем говорить про Василия Матвеевича Вашила, это один из героев нашего сегодняшнего повествования, два-три слова, посвященные теме «Евреи и выпивка». А эта тема, кстати, очень-очень интересная. Но, как говорил один каббалист, а кто сейчас не пьет, поэтому пили, в принципе, всегда. И одно из древнейших изобретений человечества, которое еще было в древних шумерах, это было пиво. Потом изобрели вино. Были страны более пьющие, были страны менее пьющие. Ну, скажем так, в античные времена Греция была страной пьющей. Современные ученые посчитали что, опять же, подсчитали, что на каждого э, жителя Древней Эллады в год приходилось по 8, 250 литров вина. Ну, хорошо, вино было, может, не такое крепкое, как сейчас, но люди пили. Поэтому Платон, и большое спасибо ему за это, стал инициатором закона о том, что молодому человеку до 18 лет вино не продавать. Это спасибо большое Платону. Поэтому были страны пьющие. Рим, Рим кстати, тоже был страной пьющей. Римская империя. А были страны, которые вино пили, но не напивались. Это было иудеи, это были древние евреи. Поэтому у евреев вино безусловно, оно очень вошло в нашу традицию, и каждая праздничная трапеза она начинается с кедуши. Но вообще как бы вино, вино оно и в еврейском ритуале имеет очень очень важное значение. Поэтому вино любили, вино пили, но как правило евреев пьяных практически не было. Поэтому и в древние времена среди евреев было огромное количество различных виноделов. Ну, допустим, Раши. У него были свои виноградники, он делал вино еще в XI веке. И так он напишет в одном из своих респонсов, что продавал его, то есть вино не евреями своей бочки. То есть у него была большая бочка, было хорошее вино, и Раша его продавал. Ну, чем больше евреи постепенно мигрировали на север, тем меньше становилась вина. И поэтому в XIII веке, когда Рафмейру из Ротенбурга задают задает такой вопрос, <laughs> очень такой вопрос, а можно ли делать кедуш не на вине? Я не думаю, что это были наши друзья хасиды, которые хотели кедуш еще сделать на водке. Водка еще в XIII веке не была изобретена. Рафмейр из Ротенбурга отвечает, «В Вестфалии нет вина». Но в других местах вино есть в изобилии, и в вашем городе есть вино круглый год. Мне кажется, что лично вы постоянно пьете главным образом вино. А если в конце года обнаружилась нехватка вина, вы его найдете поблизости. Вы, несомненно, знаете, что произносить кедуш следует над вином. Поэтому, когда евреи хотели немножко слухавить и спросить, а можно ли кедуш делать на пиве, Рафмейр из Артембурга сказал, поедьте в другой городок и обязательно вино там найдете. Итак, у евреев связь с вином была очень-очень такая сильная. Но коварную... Водку изобрели не евреи и даже не те жители, на языке которых мы разговариваем, а изобрели древние греки. Причем древние греки изобрели... ее, Ну, так считается, секрет дистилляции впервые был использован где-то в первом веке новой эры в Александрии греками. Причем дистилляция, которую, о которой мы говорим, это была дистилляция не спирта. Обычно это была дистилляция различных каких-то эфирных масел. И, как правило, любая дистилляция, она всегда происходила, либо это было связано с какими-то алхимическими исследованиями, либо это происходило из-за того, что человек искал какое-то хорошее лекарство. Поэтому в XI веке Авицена использовал дистилляцию для производства эфирных масел. И он считал, что так он сможет выработать очень и очень хорошее лекарство. Но в распространении вот этого напитка, который называется водка, водочка, мы сейчас поговорим об этом напитке, ну, безусловно, безусловно, свою руку приложили потомки Авраама из Хакаяква. Ну, тут это, это безусловно. И с чем это было связано? Потому что в Европе, не знали секрет дистилляции. А он уже был из Александрии, он перешел к арабам. Арабы его использовали в арабской Испании, в арабской Испании была огромная еврейская община, мы об этом с вами долго, очень говорили. Связь между сефарскими и ашкенадскими евреями была очень тесно И так секрет дистилляции опять же, по большей части через евреев, начал постепенно переходить в Европу. И вот, наверное, Пальму первенства тем товарищам, которые впервые начали использовать дистилляцию, это медицинская школа в Солерне, в Италии, где, досконально нам известно, в 12 веке впервые попытались сделать дистилляцию алкоголя. Алкоголь, кстати... Слово арабское, на русском языке он называется «спирт». Кстати, слово «спирт» в России появился только при Петре I, и происходит он от английского слова «spirit». «Спирит» – это дух. Видно, в «спирте» есть определенный дух тех, кто в общем, этот спирт и употребляет. Поэтому в медицинской школе в Италии в XI веке начали впервые делать дистилляцию спирта. Опять же, медицинская школа, опять же, медицинская школа в медицинских целях. Но тут евреи, которые, наверное, тоже использовали дистилляцию спирта в медицинских целях, постепенно начинают мигрировать из Германии в Польшу. И вот Польша впервые в 1405 году, и мы встречаем слово «водка», которое было зафиксировано в одном судебном акте и имело смысл «небольшой водоем». Поэтому в 1405 году водка – это еще все-таки небольшой водоем. В 1534 году в другом судебном акте водка используется как дистиллированный лекарственный продукт. Поэтому еще в 1534 году это был продукт для внутреннего потребления, ну, для того, чтобы не заболеть коронавирусом той эпохи. Но потом, видимо, начали понимать о том, что и лекарства тоже попивать можно, и иногда даже от этого человек может ощутить определенную форму радости. Поэтому в конце XVI века стали использовать этот дистиллированный спирт, опять же, в основном евреи, и назвали его на латыни, так очень красиво, вини кремати. Кремати, э, не хочется всем плохого настроение, это то же самое, что крематори, то есть сжигание. Вина кремати это женое вино. Но э, поляки они особенно слово вина кремати, латынь все-таки не все знают латынь, поэтому начали вина кремати называть горзалка, а потом и пришло слово горилка. Вот и горилка это и есть кремати, это и есть крематори, женое вино. Вот так вот жжёное вино, которое по-нашенски теперь сейчас называется «Сом-водка», и начало свое триумфальное шествие по миру. Поэтому э, евреи, безусловно, приложили в распространении э, винокремати, горзалки, горилки или водки довольно-довольно э, большое такое влияние не имели. Ну, даже сами еврейские фамилии – Бреннер, Бреннер – дистиллятор, Бронфман человек водки. Бронфин, Бронфин это просто водка. А вообще, согласно британской энциклопедии, крупнейшей в США компания спиртных напитков Сигрем, она была основана в 1928 году семейством Бронфман, а как Бронфман мы сказали, это человек водки. Поэтому в распространении водки, безусловно, евреи имели свое очень-очень сильное влияние, в основном в Польше. Ну, еще раз заканчивая тему корчмы, я хочу сказать, что, конечно, вину кремати или горилку можно было безусловно корчме получить, но первое предназначение корчмы было не для того, чтобы туда прийти, чтобы напиться. Туда можно было прийти, чтобы покушать, и там, туда можно было прийти для того, чтобы э, там переночевать это господа все была ложка меда а теперь декать но ну, не могу я без этого не хочется мне в это декать вступать но повествование хронологическое поэтому уж давайте, давайте все будем рассказывать как оно было на самом деле мы уже с вами рассказывали про гайдамаков про этих товарищей в, про, на нашем прошлом уроке. В основном все гайдамаки были на территории современной, правобережной. В лев, левобережной Украине просто евреев не было, как мы сказали, но э, многие из них просто переходили из левобережной в правобережную Украину и там делали свои разбойничие набеги. Но в 1740 году э, такой гайдамак э, по фамилии Вушило появился в Могилевской губернии. Звали его Василий Матвеевич Вашило, так он входит во все учебники, Василий Матвеевич, но ну, в те времена Василий Матвеевичем его редко кто звал, а просто его называли Васька Вашило. Вот Васька Вашило в Могилевской губернии, точнее в городах Быхов, Кричев, Мстислав с 1743 по 1744 год возглавлял так называемое Кричевское восстание. Васькова Шило, он был, наверное, один из первых бандитов. Он был бандитом, безусловно. Ну, как бы, ну просто бандитом. Таких в начале 90-х было много. То Я бы еще больше сказал, отморозком. Это более точно сказать, Отморозком он был. Начало 90-х, но это было середина, к сожалению, 50-х 18 века. Он грабил, безусловно грабил всех, пил, грабил и так дальше. Ну и вместе с этим он был главарем атаманом восстания, так называемое. Восстание, опять же, нас заключало в том, чтобы кого-то пограбить, и попить и так дальше. Назывался исключительно внуком Богдана Хмельницкого. И на каком-то этапе он вообще начал высказывать такие вещи, которые в те времена, ну, высказывали, но так, как это высказывал Васькова Шила. наверное, это было в своем роде наверное, первая такая вещь. Он сказал вообще, что он на самом деле борется не с поляками, борется там не с помещиками, а вообще смысл его жизни заключается только в одном. Смысл его жизни заключается в том, чтобы уничтожить народ жидовский. Поэтому окончательное решение это не Гитлеровская идея Поскова Шило, национальный герой Беларуси, он, в принципе, задолго-задолго до Адольфа из Австрии, потом из Германии, провозгласил эту самую тему. Васькова Шила вообще написал известный свой такой манифест, который он распространял по разным там городам и весям. Еще раз, так как сам человек был безграмотным, кто-то ему это написал, и безграмотным таким же крестьянам его зачитывали. Поэтому, когда приходили на какую-то там площадь, какого-то поселения, бандиты из шайки Васькова Шила записывали, зачитывали в манифест их атамана. Воськова Шила, внук Богдана Хмельницкого, атаманы и великий гетман войск, посланных на истребление жидовского народа и обороны христианства. В жалобе, поданной на меня жидовскими протекторами, говорится, будто я, поднимая бунты с мечом в руках, иду против правительства, это гнусная ложь. Мне эта мысль никогда не приходила. Я христианин. Неверные жиды, производит нападения, убийства и грабежи, панов они чаруют чарами, приобретает их к себе уважением, христианок насилуют и чинят много прочее, что и перечислять трудно. Обратите внимание, наш Николай Васильевич, он, видно, отсюда это все брал, из, из Васькова Шила, ну, слово-слово, насилуют христианок, там, грабят народ, ну, как бы, ну, что он говорит, мы и так все это знаем. «Пробуждаемой ревности к святой вере христианской, и я решился вместе с другими добрыми людьми истребить проклятый жидовский народ, и уже с помощью Божией избил жидов в старостах Кричевском и Пропойском». И на сванишке Пропойское. «Хотя жиды выставили против меня войско, однако справедливый Бог охранял меня во всех случаях. Уповая на милость Божию, я кончу эту священную войну» против неверных жидов, которых я всех и истреблю». Ну, вот тут вот, кстати, Васько Шила прав. Потому что когда он пишет, «Хотя жиды выставили против меня войско, это правда». Было два таких жида. Одного звали Шмуль, второго звали Гдали. Одно, однофемилец такой был мой. Жили эти два жида, как выражается Васько в местечке Стеслав. И действительно, когда Петрова Шила со своей бандой подошел к городу к герою Мстиславу, шмоликдали Дали, они были люди очень-очень богатые, у них было много денег, они э, заплатили э, местным там помещикам, у которых были тоже какие-то свои солдаты, выставили еврейское ополчение, и действительно э, Васькова, Шила под Мстиславом, побили, поэтому Васькова Шила и говорит, что несмотря на то, что жиды, они выставили против меня войска, однако говорит, в конце концов, говорит, я их уничтожу, не, не, не уничтожил он евреев, слава богу, уничтожили Васьков Вошило. Но память о том, что город Мстиславль э, не был взят, и евреи, которые там э, жили, они остались в живых, он хранился в этом городе многие-многие годы, еще до 20 века. Четвертая швата в городе Мстислав считался мстимславским пуримом днем, когда еврейской общине этого города угрожала огромная-огромная опасность от безграмотных пятиконтропов, хотя, опять же, мы скажем, что они были не пятиконтропы, от безжалостных войск, шайки Васькова Шила, и вот это вот было чудесное спасение. Так и было написано в Пинхасе летопись мстимславской общине э, того времени. «Восстала на нас, на весь народ еврейский, отродя подлое, то были жители деревень в окрестности города Кричева. Из Кричева они изгнали жителей, женами и детьми, нагими и лишенными всего». И Ихотимские, они вошли в синагогу и сожгли свитокторы, а также избили членов еврейской общины, которые принуждены были бежать. В других общинах и в Девернях они умертвили многих людей с жестокими мучениями и не, даже, не дали даже похоронить трупы. Многие же мужчины, женщины и дети, они принуждали отречься от израильского бога. Евреи не могли проезжать по дорогам, ибо было опасно ездить. Везде был среди евреев плач Великий пост и вопли до небес, особенно же в нашей Мстиславской общине, близкой к Речеву. Враги хотели погубить нас, но Бог услышал наши мольбы». Это типичная еврейская концовка истории. Нас хотели уничтожить, но Бог услышал наши мольбы. А теперь, господа и друзья мои дорогие, давайте мы переместимся из Белоруссии, в которой, кстати, Гайдамаков было не так уж много, в правобережную Украину, в Черкасскую область, город под названием Мельник, в монастырь, который и сейчас находится в этом городе, называется он Свято-Троицкий Матронинский монастырь, древний монастырь, монастырь еще, по-моему, 15 века или начало 16 века, Вы потом закрыли в советское время, открыли в начале 90-х годов, Матронинский свято-троицкий монастырь в Мельнике, Черкасская область. Именно в нем и начинается наша история. Игуменом этого монастыря был человек, которого звали Малхицедек Значко-Яворский. Это же, если надо, такая вот улыбка, даже не улыбка, гримаса истории. Этого эсэсовца, значку Яворского, его звали Малкицедек. Малкицедек в консеврите переводится как «царь праведный». Малкицедеком был царь Иерусалима, который встречал Авраама, когда Авраам одержал победу над там, различными народами, которые воевали с Хананом, и вот проезжая мимо города Шалем, Авраам заходит в этот город, и Малкицедек выходит к нему навстречу. Поэтому э, у эсэсовца Значко-Яворского э, имя было совершенно еврейское. Малкицедек. Так оно немножко смешно звучит. Малкицедек Значко-Яворский, егумен э, Матронинского э, Свято-Троицкого монастыря в Мельнике, как написано в Викопедии, уж прошу прощения, известный православный деятель». Так вот, к этому самому времени, когда начинается то самое дело дицидентов, о которых мы говорили в Польше, когда под влиянием и давлением России начинает в Польше выдвигать Такую законопроект о том, что православным а, и протестантам дать те же самые гражданские права, что и католикам, возникает Барская конфедерация, мы с вами об этом всем говорили, те недовольных католиков, которые говорили не дадим пяти наших а, священно-католических прав, ну и в общем начинается весь этот балаган и в 1768 году Россия она вводит на территорию Польши войска для того, чтобы, ну как бы, ну как обычно вводит войска для того, чтобы а, усмирить а, ту гражданскую Гражданскую войну, которая начиналась в уже в Польше, которая, в принципе, к 1768 году билась в конвульсиях, потому что до ее первого раздела оставалось еще 4 года. Так вот, за год до этого, в 1767 году, в Матронинский Свято-Троицкий монастырь приходит человек, который сказал, что он хочет посвятить свою жизнь Богу, стать монахом, Стали этого, звали этого человека Максим э, Ивелевич Железняк, или как его тогда еще называли, Зелезняк. А тут еще одна улыбка э, еврейской истории. Э, я сам родом из Киева, и э, в Киеве есть улица Максима Железняка. Она находится в Святошино. В академ городке, если я правильно помню. Так вот, на улице Максима Железняка жил наш очень близкий родственник, дяди Иза. когда я был маленький, мы к дяди Изе семьей постоянно приходили в гости. Так, для меня вот само название, где живет Дядя Иза, а дяди Иза живет на улице Максима Железняка. Вот этот железняк, железо, как-то у меня детские такие воспоминания. И вот так вот дяди Изя и маленькие Гдали с семьей приходили еврейскими шпухами и отмечали праздники на улице Максима Железняка, который будет, в принципе, героем нашего сегодняшнего повествования. Итак, Максик, Максим Железняк, я прошу прощения, но он действительно национальный герой, был по происхождению пятиконтропом. Хотя нет, он даже не был пятиконтропом. Он был, наверное, австралопитеком. Это будет более четко сказать. Почему? Потому что Максим Ивильевич Железняк Он имел какие-то инстинкты Безусловно, но был человеком совершенно безграмотным До этого Он был рыбаком Еще какое-то время был казакам. Еще раз, человек совершенно безграмотный. В 1767 году решил посвятить себя Богу. И вот как раз он, евреи обычно ищут требы а вот Максим Евелевич искал Егумина, который мог бы его вразумить и приблизить его к Богу. Безусловно, Малкицедек, само имя такое, Малкицедек, фамилия, значку я ворска. ну ладно, Малкицедек. А кто, как не Малкицедек, может приблизить несчастного безграмотного рыбака Максима Евлевича Железняка или Зелезняка к Богу. И вот он попадает в Матронинский монастырь. И тут наступает 1768 год, и егубин монастыря, отец Малхицедек, выступает перед монахами и говорит о том, что наступает наш звездный час. И каждый человек, который с Богом должен выхватить свою шашку и пойти резать народ жидовский, потому что, но ну, а кого же еще резать? Нет, ну, будем объективны, резать надо было не только народ жидовский, нужно было резать еще и ляхов. Это, ну, как бы, ляхов в первую очередь и народ жидовский. Почему народ жидовский? Ну, Николай Васильевич вам же сказал, что просто грабят всех. Хотя это не совсем объективно. Ну уж извините меня даже, если вы меня будете сейчас критиковать в полной необъективности. Но там, где жили евреи, а в те времена они уже жили очень-очень бедно, это уже было время страшного обеднения, обнищания еврейской общины, э, восточной э, европейской, еврейской, ашканадской общины, но где они жили, они, в принципе, кроме благополучия, краю, в котором они находились, ничего и не приносили. Ну, вот и пример с городом, о котором мы сейчас будем говорить. Город-герой Умань. Город-герой Умань, он был во владениях такого магната польского, которого звали Франциск Потоцкий. Ну, Франциск Потоцкий, я не уверен, что он был когда-то в Умане, у него было много городов и весей. Ну, Лет этак за 30, а может даже меньше, до событий, о которых мы сейчас говорим, Франциск Потоцкий решил из маленького городка Умань сделать конфетку. Ну, решил сделать конфетку. Он решил, во-первых, Умань обнести стеной, и решил в Умане открыть ярмарку. В те времена ярмарка, ну, это как бы основной источник торговли, жизни. Ну, в общем, как бы там город, где есть ярмарка, это всегда уже очень-очень хороший, привилегированный город. И вот в Умане открывается Уманская ярмарка. В Умане жила небольшая, бедная, ну, не очень, кстати, бедная такая еврейская община. Они торговали на ярмарке, они способствовали расцветанию Умани, и поэтому Франциск Потоцкий был очень заинтересован, чтобы в Умань приезжали евреи, потому что вот торговля, благополучие этого города в не меньшей степени зависело именно от них. Поэтому к 1768 году те самые жиды, которые, как Николай Васильевич писал, все значит, уничтожили вокруг, а Баськова Шила сказал еще и, крестьянок насиловали, то, знаете, кто о чем думает, тот обычно об этом и говорит. Так э, они как раз в, в этой самой Умани способствовали ее процветанию, э, пока туда не пришли э, э, австралопитеки. И тогда в Умани действительно пришел конец. Э, так вот, тут тот же самое местечко Умань. Итак, э, Максим Ивлевич Железняк, э, он находится в Матронинском монастыре, и э, игумен монастыря Малкицедек который постоянно говорит какие-то такие вот речи о том, что надо идти, надо резать, защищать значит, там, веру и так дальше. На каком-то этапе он очень сблизился с этим начинающим монахом Максимом Железняком, он еще не был монахом, он готовился к постригу, и сказал ему «Максимка, Всевышний, дает тебе огромную миссию в этом мире». И Максим Евлевич спросил, а какую, он сказал, что сама российская императрица ни много ни мало обратилась к тебе. И тут Малкицедок Значков яворский и представил то письмо, которое, с которым эти гайдамаки они бегали и убивали всех направо и налево, Говоря о том, что все, что они делают, это с разрешения ее императорского величества Екатерины, которая находится в Санкт-Петербурге, письмо безусловно поддельное. И когда их будут там казнить, селать в Сибирь, они еще ответят за это письмо. Но автор, видимо, этого письма егумен Малкицедек и в письме, которое он дает Максиму Железняку, было написано повеление ее императорского Величества якобы. Так как мы ясно видим, с каким презрением и бесстыдством поступают поляки и жиды с нами и с нашей православной религией, то даем приказ и повелеваем Максиму Железняку, полковнику, командующему в наших землях Низового Запорожья, вступить в пределы Польши, чтобы вырезать и уничтожить с Божьей помощью всех жидов и поляков. Хулителей нашей святой веры. Дан в Санкт-Петербурге Екатерина. Итак, Малкицедек показывает это письмо Максиму Евличу, и Максим Евлич – железняк, и начинает то восстание, которое войдет в историю под именем Калиевщина. Они нападают на разные города – Жаботин, Черкас, Смело, Черкасс, Корсунь, Тульчин – как пишет один из участников этого восстания на допросе он говорит, в Лисянке мы нашли на одной виселице трупы ксенза, шляхтища, евреи и собаки с надписью «Все вера едина». И вот вот эта вот шайка которая во имя веры христианской, православной, точнее, поднимает восстание, опять же, которое называется Калиевщина, Она, они занимались тем, что они входили в города, вырезали все население, которое там было, в первую очередь, безусловно, это были поляки и евреи. Ужас, который царил тогда на Украине, был страшен. Многие евреи покидали свои местечки, в которых они жили. И они стремились попасть в город, где можно было от врага защититься стеной. А город такой рядом был. Это был город Умань, в котором, как мы сказали, незадолго до этого построили стену. В принципе, и там была уже еврейская община. Поэтому огромное количество различных беженцев они начинают стекаться в этот город под защиту его э, крепких стен. Но состояние в Умане в те времена было не самое лучшее. Тут, знаете, как говорится, обычно наша проблема извечная это дороги. Ну и в данном случае это были, наверное, дураки. Хотя губернатор города был человек, которого звали Рафаэл э, Молоданович. Э, мы о нем немного знаем, в основном знаем из воспоминаний его дочери. Она как-то чудом осталась жива, и она не очень хорошо о своем папе пишет, Рафаэль Молоданович, он как бы местный мэр этого маленького городка Умань. Еще незадолго до Гайдамаков Рафаэл Молоданович понял о том, что как бы вооружение, может быть, в Умане есть, но снарядов нету. Нету пороха, нету ядер. И незадолго до э, того, как на э, умой напали Гайдамаки, он посылает целую там делегацию в город-герой Бендеры, Бендеры это тогда была Турцией, для того, чтобы закупить там порох и ядра. Поэтому, когда э, Максим Железняк он подошел к городу, как он будет описывать, в этом городе по нему стреляла только одна Пушка, да и редкие э, ружья, которые стреляли. А пушек было на самом деле много, просто не было ядер и пороха. С одной стороны, казалось бы, что город Умань э, он полностью защищен. Э, ну, Во-первых, э, у него есть стены. А во-вторых, там есть довольно серьезный гарнизон. Э, правда, казахский гарнизон, но гарнизон, как всем казалось, Человека очень и очень преданного. Человека, которого звали Иван Гонта. Это такой, конечно, персонаж, интересный такой. Иван Гонта. Иван Гонта, в отличие от Максима Железняка, был человеком, кстати, очень грамотным. Он был человеком грамотным, я не скажу, что он был человеком интеллигентным, но он был грамотным человеком. Опять же, это не мои слова, это слова Тарас Григорьевича Шевченко, который написал поэму «Гайдамаки». Хотя, опять же, Тарас Григорьевич тоже это не пишет от себя. Просто так говорили и так передавали эту информацию. Многие историки сейчас с этим спорят, а мн… а некоторые не спорят. То есть, ну, как бы так говорили. Иван, Иван Гонта... Он был как бы э, ну, начальником этого войска, которое находилось в Умане, и которое, в принципе, защищало этот город. Казалось бы, опять, что человек очень верный. Почему человек очень верный? Потому что, как говорит Рас Григорьевич Шевченко, жена у него была либо католичка, либо униатка. Ну, как бы это непонятно. Некоторые говорят, что она была униатка, то есть она была православная, но униаты это те православные, которые подчиняются папе Римскому. Некоторые, некоторые говорят, что она была католичкой, так во всяком случае пишет Тарас Григорьевич. У него были дети, которых сам Гонта отдал учиться либо в униатскую, либо в католическую школу, в той же самой Умане. Поэтому, ну, как, как сказать, можно сказать, что Иван Гонта был ну, таким полностью, полностью ассимилированным человеком дети учились в католической лиуниатской школе жена скорее всего католичка да и с губернатором рафаэлем молодановичем у него были совершенно потрясающие отношения когда у молодановича родился сын гонта был его крестником немного много не мало то есть они дружили дружили то что называется дружили семьями ну, хорошие у них были отношения более того, Франциск Потоцкий, который владел всем этим хозяйством большим, он тоже очень ценил Ивана Гонта и за его как бы, верность, и за его службу. Его как бы, считали своим таким человеком. А ему он подарил даже несколько деревень, поэтому Иван Гонта в принципе жаловаться ему было нечего. Все у него было. Относились к нему хорошо. человек он был богатым. Опять же, дети как говорят, учились у него в католической или в униатской школе, жена тоже была католичка. ну, в общем, как бы вот, вот так вот он и жил, поживал. И вот в 1768 году к городу Умань поступает банда Максима Железняка для того, чтобы захватить этот город. Ну, губернатор города Рафаэл э, Молоданович э, посылает Ивана Гунта с отрядом для того, чтобы он разбил этих э, товарищей. И они бы их действительно разбили, потому что Хотя пушек, пушки в городе были, но стрелять им было нечего, но отряд казаков, который был в Умане, это было действительно реальное такое военское воинское подразделение, которое участвовало в боях. И, в общем, как бы разбить вот эту шайку крестьян, вооруженных вилами, и там, не знаю, косами, серпами и так дальше, ну, в общем, как бы это не сказать, что расплюнуть было, но это было не, не очень сложно». И Иване Гонте-то все очень-очень доверяли, но когда Иван Гонта вышел из города и встретил Максима Железняка, и Максим Железняк сказал ему, Ванька, дело-то правое, и резать-то надо. И Иван Гонта сказал, что рез действительно надо, и присоединился к Максиму Железняку. Это странная вещь. Вот во, во всей вот этой истории, во всей вот этой истории, я вам скажу, вот этот Иван Гонта, который присоединяется к Железняку, это был самый странный такой вариант, потому что опять же, по его биографии казалось бы, что это произойти не должно было. Но это произошло. И так получилось, что теперь около стен Умани стоит тот отряд, который должен был Умань защищать, который соединился с Максимом Железняком, который, безусловно, показал грамоту Екатерины, в котором было написано о том, что резать нужно. И вот, вот эта вот огромная армия, объединенная, они окружают Умань. Но в Умани в принципе защищаться было уже некому, потому что отряд из Умани присоединился с врагом. И, как пишет дочка самого Рафаэля Младановича, она пишет, что оборону города на себя взял землемер Шафранский. Она вот так пишет в своих воспоминаниях. «Шафранский выбился из сил, стараясь везде поспеть. Он раздал ружи евреям, чтобы они... Через палисад отбивались от крестьян. В принципе, больше никому отбиваться было никто. Не мог отбиваться одни евреи, вот это шафранское защищали город. Помню, я видела жидов с опаленными бородами и пейсами, охотно стреляющими и защищающимися». Я могу сказать, что только одни жиды и защищали город. Но, как вы понимаете, город, в котором одна пушка и, и, и есть ружья, но нет пороха, из которых можно из этих ружей стрелять, защита этого города была недолгой. И вот э, Рафаэль э, Молоданович э, решает пойти на переговоры со своим бывшим другом. Опять же, дружили с семьями, с Иваной Гонтой и спросить, на каких условиях он готов сдать город. И Иван Гонта, он, в принципе, выдвигает эти условия. Он говорит, смотри, говорит, Рафаэль, мы-то с тобой друзья, тебя я не трону, и поляков не трону, нам надо только евреи. Мы, ты нам дашь евреев, мы их всех поубиваем, мы уйдем в другой город. И по-дружески, мы же знаем друг друга, крестник твоего сына, поэтому можешь пустить в город. И Рафаэль Младанович понял, ну, как бы евреи это делают такое наживное, сегодня есть, завтра новые будут. Решил открыть ворота в города, и казаки ринулись в Умань. И вот тут вот и начинается эта страшная уманьская резня 1768 года. Но опять же, перед тем, как мы... Два-три слова поговорим насчет туманской резни. Не хочется много об этом говорить, но поговорим два-три слова. Иван Гонта. Ну, еще раз, личность этого человека. Опять же, это не мои слова, это слова Тарас Григорьевича Шевченко. Он написал твою поэму, она называется Гайдамаки. Так вот, говорили в те времена, опять же, и Тарас Григорьевич это не придумывал, о том, что якобы Гонта убил, собственно, ручно своих сыновей. Кстати, когда Николай Васильевич будет писать своего знаменитого Тараса Бульбу, ведь это-то сюжет, когда казак Тарас Бульба сказал, по-моему, Андрею, своему сыну уже не помню, поправьте меня, если я не прав, он же, когда его убивал, он сказал, говорит, я тебя породил, говорит, я тебя, говорит, и прибью, и прибил своего сына, поэтому... Вот эта вот вещь, которая была у Николая Васильевича, она возникает не на пустом месте, потому что говорили, что Гонта собственноручно, когда он вошел в город, поубивал своих сыновей, собственных. Причем, если он поубивал своих сыновей, и особенно, как об этом описывает Тарас Григорьевич, то тут возникает много различных вопросов насчет Ивана Гонта и насчет его психического некого состояния. Итак, прошу прощения за мой украинский язык, очень красивый, мелодичный язык, но прошу прощения. Тарас Герой Шевченко вот так описывает то, что происходило. Когда Гонта, войдя в город, решает убить своих сыновей, он говорит «сыны мои, сыны мои». Чем вы не невелики? Чем вы ляха не рыжете? А сегодня сыны мои горе, мене с вами поцелуйте, мене диты, бо не я вбиваю, а присяга. Ну, так говорил Эйхман в принципе на судебном процессе в Иерусалиме, говорит я, говорит ничего, это говорит как бы присяга все. Но Само вот это вот описание, оно какое-то совершенно маниакальное, потому что, ну смотрите, живет Иван Гонта в Умане, сам женился почему-то либо на католичке, либо на Унятке. Уже никто не заставлял, он сам женился, сам женился. У него родились дети, мог он их отправить в православную школу? Мог. Куда их отправил? Либо в униатскую, либо в католическую? Ну сам отправил, тоже. сам отправил, сам ходил на родительские собрания, там, там. ну как бы все сам, а теперь заходят, говорят, диты мои, диты мои, еще же вы говорит, стали э, там, католиками, теперь говорит, я вас зарежу, потому что это присяга. И зарезал. И зарезал. Если это правда, а многие говорили, что это правда, то мы понимаем, что э, речь идет в данном ситуации о, о маньяках. Поэтому э, то, что происходило в дальнейшем, э, понятно, что это был страшный и страшный ужас. Евреи понимали о том, что единственное место, где они могут укрыться, это каменная синагога, и поэтому практически все евреи умани, а сколько их было на тот момент, очень сложно сказать, потому что счет идет совершенно разный, от нескольких тысяч до, может, 10 тысяч, а может, и даже до 20 тысяч вместе с поляками погибло, то есть это разные совершенно цифры, которые, которые называются. Ну и вот тут, в принципе, и есть описание выжившего очевидца, который, который это все потом записывает в эти самые страшные времена. Все евреи заперлись внутри синагоги и начали защищаться. Один из них по имени Лейба выхватил меч у одного разбойника и убил многих. Другой Маше Мокер защищался отчаянно и убил около 30 нападавших. Наконец, разбойники привезли пушку и ядрами стреляли по синагоге. Тысячи евреев лишились там жизни, но они сделались мучениками за веру. Одна женщина по имени Брейла, боясь, чтобы после ее смерти дети не были обращены в другую веру, собственноручно утопила их в руке. Гонта изверг, да будет имя его проклято, прибыв в Умань и сдал объявление, что богатые еврейские купцы, если пожелают спастись от гибели, принесли ему немедленно значительный выкуп. Купцы поверили и принесли его в ратушу. Гонта взял деньги, а несчастных тут же выбросил из окна, лишив жизни. Убили тысячи евреев. Их кровь переливалась по порогу синагоги. Убийцы топтали младенцев на глазах их матерей. Живых детей вбивали на острие пик и с торжеством носили по улицам, как бы празднуя победу. Другой еврейский летописец, он продолжает, и Пит тоже пишет. Разложив на полу свиток Торы, гайдамаки стали топтать его ногами и резать на нем евреев. Резня была так велика и ужасна, что кровь зарезанных стояла в синагоге выше порога. Потом гайдамаки вынесли из синагоги свитки Торы, разложили их по улицам и верхом проезжали по ним. А в актах Умальского бразильянского монастыря, это уже, кстати, христианская летопись, написаны еще более страшные слова. Страшно было видеть евреев, плавающих в собственной крови, без рук, без ушей, обнаженных, которых добивали собравшиеся из ближайших сел поселяния. Тут даже женщины отчаянные примером мужей дубинами ножами лопатами серпами резали и убивали евреев и даже детей своих к этой жестокости принуждали вот эта страшная умынская резня 1768 года она вошла в еврейскую память как-то вот очень очень очень, -очень сильно ну, ведь э, резня-то не первая. И во время когда у Хмельницкого была резня, и еще, может быть, намного более страшная, чем она была в Умане. Но Туманская резня как-то она наиболее запомнилась. После того, как э, вырезали всех евреев, э, решили резать ляхов. И когда Рафаэль Молоданович спросил у Ивана Гонты: ведь, Ваня, ты же крестник моего сына, ты мне лично обещал о том, что сохранишь мою жизнь, на что Иван Гонта сказал, «Как ты, говорит, жидов предал, так предаем тебя и мы». И после этого начинается полная резня поляков в Умане. Но после этой страшной резни, когда были зарезаны и евреи, и поляки, казаки начали пить. Причем пили они очень долго, и пили они за Уманью. Вот они вышли за город, пришли Вышли за стены, сделали там большой лагерь и пили. Пили, пили, многие-многие дни пили. И там, в принципе, через некоторое время их и поймало российское войско, потому что российским войскам, которые вошли на территорию Польши, отморозки ну, такого типа которым казалось, что они защищают Россию, совершенно были не нужны, потому что эти отморозки следующим своим бы шагом начали бы грабить самих русских. Поэтому Ивана Гонту и Железняка их схватили, и потом начали пытать, и потом начали выяснять, кто сказал, что и матушка Екатерина письмо написала, и как вообще все это там происходило. Ну, интересная вещь, когда на допросе у нас сохранился протокол этого допроса, у Железняка спросили, а почему же он вышел из города, потому что город он защищен стенами, почему это странная такая вещь, выйти из города и разместиться в поле. И Иван Гонта тогда сказал, из местечка умный я и сотни Гонта вышли, потому что от великого побитва народу жить было не можно. Жить и было не можно из-за великого побитва народа, их не хоронили, а, как мы говорили, что кровь была настолько ее много, что она доходила до порога самой синагоги. В городе начался страшный смрад от разлагающихся трупов, и э, Железняк, и Гонта, они вышли из этого города и были схвачены». Но потом все закончилось тем, что э, Гонту, э, точнее Железняка и э, Ягуменя Малхиседека Значко-Яворского отправили в Сибирь, э, потому что считали их бунтарями. А Гонта, так как он в принципе был э, польским гражданином, его решено было казнить. Но опять же казнить по-местному, по-польски э, казнь должна была продолжаться 14 дней. Причем прописана она была так вот буквально, буквально, по строчкам. 14 дней должна была продолжаться казнь. Каждый день угонты должны были вырезать по полосе кожи. И так должно было продолжаться 11 дней. На 11 дней день ему нужно было отрубить ноги. На 12 день ему нужно было отрубить руки. На 13 день вырвать сердце а на 14-й день обезглавить. Ну, нужно сказать, что ген, Гетман э, Броницкий отрубил ему голову уже на третий день, потому что страдания э, Ивана Гонты были настолько страшные, что даже Гетман Броницкий решил ему э, голову отрубить, не дожидаясь 14 дня. А потом голова Гонты, э, ну, опять же, тогда так было принято, она висела перед входом в город, который называется Могилев-Подольский, причем висела долгие-долгие годы, еще после этих событий. И многие тогда говорили, что, входя в Могилев-Подольский, первое, что их встречало – страшный череп Ивана Гонты. Когда я был маленьким мальчиком, я в этом городе могилев подольске отдыхал в красивые места – Точно так же, как я отдыхал и э, у дяди Изи на улице Максима Железняка. Но а история, в принципе, она, как говорится, и продолжается э, в Умане не так давно, уже в 2000-е годы. Э, построили этот огромный, огромный памятник э, Иваны Гонти. И Максиму Железняку, и поэтому все приезжающие паломники в Умань, а причем паломники в Умань, об этом будем говорить чуть позже, въезжая в этот потрясающий город, их и встречают национальные герои города Максим Железняк и Иван Гонта, порядочный человек, который по словам Тараса Григорьевича Шевченко собственноручно зарезал своих собственных детей. Давайте мы с вами оставим Умань, но останемся на Украине. Мы еще долго будем оставаться там, Украина, Россия. Через 4 года произойдет первый раздел Польши, а потом еще будет их несколько, а потом и будет то, о чем будет писать Солженицын. 200 лет вместе. Действительно, 200 лет. Евреев в России никто не пускал. Просто так получилось, что присоединили Речь Посполитую, и вот это вот огромное количество евреев, которые там жило, они в одночасье стали жителями Российской империи. Но это будет чуть позже. И об этом, безусловно, мы с вами будем долго-долго и подробно говорить. Давайте к конце нашего урока э, все-таки перейдем от пяти пятиконтропов к ангелам. Ну, хочется как-то закончить на чем-то светлом. В то же самое время когда на Украине шаствуют шайки гайдамаков, и совершая свое страшное злодеяние. На той же самой Украине, в городе Героя Межерич, живет Рафдовбер из Межерич, который в еврейскую историю вошел под именем Магит из Межерич. Это второй человек после Балшемтова, который возглавил хасидское движение. Мы начали говорить об этом необычном человеке, который не мог спать ночами еще в, в юности, потому что рядом с его домом квакали лягушки. И когда его жена спросила, почему он не ложится спать, он сказал, как же я могу спать, когда лягушки квакают. Она сказала, может быть, окна закрыть, и они тебе мешают, будет тебе, он говорит, да нет, ведь лягушки не квакают, лягушки поют хвалу своему создателю. И если лягушки ночью не спят и поют хвалу своему Творцу, то, как я, человек, буду ночью спать. Это ангел. Это ангел. И вот Магита Змежевич, у которого было около 300 учеников, 39 из них они становятся людьми, которые, от которых, в принципе, и идет тот хасидизм, который есть у нас Сейчас и Рафаран из Карлина, от него произойдет карлинский хасидизм, и Раф, ближайший ученик Рафшнеурзалан из Лят, Альтереба, от которого произойдет движение Хабат, Ну и практически весь хасидут, который сейчас у нас есть, он так или иначе выходит из 39 учеников Магида Измежевича. С его учениками, прославленными учениками, мы будем знакомиться. Ну и будем долго, безусловно, говорить, потому что это же будет продолжение нашей истории. Но э, сейчас давайте э, в конце нашего урока, опять же, столько говорили о пяти контропов, давайте поговорим о чем то хорошем, о нескольких его учениках, э, с которыми я бы вас, вас хотел сейчас и познакомить. Двое братьев, э, одного из которых звали Шмуэль, Гурвиц, или, как его звали, Шмилка из Никольсбурга. В конце жизни Шмуль Гурвиц стал главным раввином Никольсбурга, одного из, одни, одного из самых больших центров учености Моравии. Ну и его второй брат, которого звали Рафпин Хас Гурвиц, который вошел в еврейскую историю под именем Баль Афлага, который стал известным раввином города Франкфурт. Я не случайно привел этих двух его учеников для того, чтобы показать, что среди учеников Магиды из Межерич, которые приходили к нему учиться, вот это первые учителя хасидизма, это были величайшие люди той эпохи, которые потом становились главами очень-очень больших общин. В свое время Равшмуэль Шмилки из Николинсбурга, как его любовно называют в хасидском фоль фольклоре, когда он уже был главным раввином Моравии и был в городе Николинсбурге, он как-то сказал, «Давным-давно в ослеплении юности я умер, шлял свою плоть, чтобы примирить ее с душою. После Мешевича я понял, что был неправ. Плоть и душа могут и должны жить в гармонии рассказывает про него у него был друг опять же все эти все эти друзья все эти люди которые были среди теников среди учеников магида измежевич это это целая поэзия потому что о каждом из них можно рассказывать очень долго его ближайший друг Рафиль мелых из Лежанска, кстати у рафель мелока из Лежанска, его брат родной это это Известный, был тоже такой человек, о котором мы сейчас чуть, чуть позже поговорим, Равзуши из Анополя. Так вот, рассказывает, что когда он только-только при, пришел в, в Межерич, к Магидуису, к Межерича стал его учеником, Шмуль Гуровец, он не спал ночами. Он учился днем и ночью, и для того, чтобы ночью не засыпать, а постоянно учиться, он между пальцами ставил свечку, и свеча падала, воск раскаленный падал на его пальцы, и он не мог заснуть. Но, видимо, он столько ночей не спал, что даже несмотря на то, что у него свеча была между его пальцами, он заснул, и вот подошел Раф Эльмелла Хизижанска забрал эту свечку, потушил его и положил э, Раф э, Шмуля Гуровица в кровать. И потом э, Раф Шмуль Гуровиц вспоминает, что он хорошо поспал, проснулся и молился с необыкновенным э, каким-то вдохновением. И тогда он сказал, тогда я понял, что Творцу можно служить и сном. Это... Э, это Межрыч, это столица начинающегося хасидизма. Двое этих братьев, Шмуэль Гуровиц и Рафпинхас Гуровиц. Раф Шмуэль Гуровиц родился в городе Черткове в 1726 году. Его папа Рафцви Гирш Гуровиц был великим человеком. О нем можно рассказывать... Огромное количество разных историй. Но один из показателей, недалеко от Черткова, в Тлусти, в те времена, жил Балшемтов. И рассказывает, хасидское предание это говорит, о том, что Балшемтов решил переселиться в Меджибуш, потому что он сказал, нечего мне делать в Тлусти, потому что в Черткове есть Гирш и вот эта вот местность, она защищена праведником. Это еще были те времена, когда... Если в одной синагоге был один равин, другой редко посылал другого равина, чтобы сделать некую конкурирующую такую фирму, чтобы общины друг с другом не дружили, а перетягивали пасту. Балшемтов, основоположник хасидизма, он был хасидом настоящим в полном смысле этого слова. Он переехал с плюста в Меджибуш. Поэтому раб Свигерш, Гуровец, папа Равшмилки из Никонецбурга. Ну, вот и Равшмилки и его брат Рафпинкес, Пинхас Гуровиц, они, конечно же, были э, такими, ну, то, что называется, гениями, илуями. Э, говорят, что в 7 лет он полностью весь изучил Талмуд. Это ну какая-то невероятная совершенно вещь. Это, э, но это более невероятная, чем Моцарт, который там в этот же возраст сыграл. В 7 лет изучил Талмуд. Для тех, кто изучал Талмуд, понимает о том, что мы сейчас говорим о каких-то ну, гениях, которые, которых вообще там просто нет слов. Интересно, что мама, у которой был двое таких сыновей и Равшмилке и Равпинхес Гурвич, она говорила, что двух сыновей даровал мне Бог. Один из них никогда не произносит Беркат Амазон. Это «пусип трапезную молитву, а второй никогда не читает «Шма перед сном». Права, потому что один никогда не произносил «Беркат Амазон» после трапезную молитву, потому что он редко кушал, а второй никогда не читал молитву «Шма перед сном», потому что редко ложился спать. После смерти отца в 1754 году братья решили поехать в Вильно, потому что Вильно тогда был центром учености, и они становятся учениками вильнского Гаона, о которых мы будем долго-долго с вами говорить, раф гаун. Гаон. И вот, находясь в Вильнюсе, находясь в Вильно, они стали членами подпольного хасидского кружка, который образовался тогда в Вильнюсе. Это будет отдельная история про этот кружок. Господа, много-много об этом будем говорить. И вот они как бы им понравилась эта вот идея, идея хасидизма, и они решили... Из Вильна поехать и познакомиться с главой э, хасидского движения с Магидом Измежеревич и, соответственно, они переехали э, поехали в город-герой Межевич. и вот э, встретив э, Магида этих двое гениев, а мы говорим эти двое братьев это Белсов да два гения э, решили задать ему вопрос и Шмилка из Николинсбурга спросил у э, Магида Измежеревич а почему Написано, что человек обязан благословлять Всевышнего за несчастье, точно так же, как он должен благословлять его за хорошее. Так написано в Талмуде. Написано, что Всевышнего надо благословлять за плохое, точно так же, как благословлять за хорошее. Как понять это? Ведь это очень сложно понять. И тогда Магит Измежевич сказал, что... «Знаете что, а вы подойдите к моему э, ученику Равзуши из Анополя». Мы о нем будем с вами много говорить. Это тот самый Зуша, который постоянно говорил, когда я умру, никто меня там наверху не спросит, «Зуша, почему ты не был таким, как Авраам? Почему ты не был таким, как Ицхаки? И почему ты не был таким, как Яков?» Нет. Они меня спросят другой вопрос. «Зуша, а почему ты всю жизнь не был Зушей?» Равзуши из Занополя – это тоже легенда. Брат Лемелых из Лежанска – это тот самый Лемелых из Лежанска, который у спящего Шмуля Гуровица, э, Равшмилка из Николинсбурга, забрал свечку, когда он спал с ней э, ночью, э, для того, чтобы не уснуть, изучая Талмуд. И вот он говорит, пойди к Равзуши. И он ответит, а в Равзуши жил очень-очень бедно очень бедно, и он был очень болезненным человеком, и казалось бы, что все несчастья, которые могут только быть, они все свалились на этого человека, Равзушу. Мы, когда будем о нем рассказывать, мы многое расскажем, о нем и его братья, ну ладно, начали говорить, времени уже нет, но одно слово, просто невозможно сказать о Равзушу, не рассказывать всю эту историю. Рассказывают, что Равзуша вот ему всегда вот как-то так в жизни получалось, что ему всегда доставалось. И говорят, что они еще когда были совсем молодые, и они путешествовали вместе с братом с Равелемелых и Медлежанская, однажды они заночевали в какой-то корчме, скорее всего, еврейской корчме, как мы понимаем. Денег у них не было, чтобы ночевать в комнате, поэтому они решили ночевать в этом большом зале, рядом с печкой, где пьянствовали местная, значит, там, публика. И вот, когда эти те напились хорошенько, они смотрят, а рядом с печкой два еврея спят. И они говорят, слушай, а давайте, говорит, давайте, говорит, жидов побьем. Ну, и решили побить. А дальше, там, ближе к печке, к стенке, спал Рафельмедов из Лежанска, а ближе к пьющим лежал Рафзуша из Анополя. И они к нему... Подняли, подняли в Зушу из Анополя, и сильно-сильно побили. И потом, смеясь, сели опять пить. И он возвращается к своему брату, и Рафиль Мелых говорит, Зуша, знаешь что, уходить нам некуда, мороз страшно на улице, давай теперь ты ложись к стенке, а я лягу тут, Ну, как если будет бить, пускай уж будет бить меня. И эти пьянствовали, пьянствовали, выпили еще хорошенько, и Потом говорят, давайте, а давайте опять евреев побьем. Подошли туда, говорят, слушайте, тот, который вот это тот ближе к нам, мы уже били, давай побьем того, который рядом со стенкой. И побили второй раз в Зушу. В жизни в Зуши из, из Анопли это будет такая частая история. И поэтому жила ночью очень так бедно и болезненный был человек очень. Ну, совершенно несчастный. Но при всем при этом, при всем при этом Равзуша, просыпаясь рано утром, как. Говорили его ученики, просыпался с криком «Зуша, просыпайся! Все, что не доспал, доспишь на том свете». Так он, так он начинал свой день. И говорили, что Равзуша Изанополя был один из немногих учеников Майкиты Измежевича, который никогда не мог дослушать его урок. Он настолько радовался жизни, он настолько был человек счастливый, и настолько это счастье он хватал везде, где только можно было, что говорят, что когда Майкита Измежевич начинал свой урок, он входил в такой необыкновенный э экстаз от счастья, услышав слова учителя, что начинал танцевать, петь, хлопать в ладоши, его из класса тут же выгоняли. Поэтому говорили, что Равзуши никогда не дослушал ни одного урока своего учителя, при всем при этом он был один из таких мудрейших э, людей очень большим раввином, но при всем при этом человеком необыкновенно скромным. И вот Равшмилка и Равпинхас, эти двое братьев, они приходят с вопросом, а как можно служить Богу и благодарить Его? за несчастье, точно так же, как благодарить его за какие-то счастливые вещи. Он сказал, спросите его Равзушек, это тот человек, который вам ответит. Они пришли к Равзуше и говорят, уважаемый Равзуша, учитель послал к вам спросить вопрос, а как можно благодарить Всевышнего за несчастье, точно так же, как и за счастье. И человек, которого всю жизнь было одно большое несчастье, Равзуша из Анополя, удивлен на них посмотрел, сказал, он точно ко мне послал? Говорит, так, тебе послал. Уважаемый, говорит, друзья евреи, я не знаю. Я не знаю, потому что я никогда в жизни не был несчастлив. Я очень счастливый человек. Вам нужно найти человека, который когда то испытывал несчастье, и у него это спросить. У меня это не по адресу, потому что кроме счастья в этой жизни я ничего не вижу. Ну, и это, наверное, было последней каплей, после которых и Раф Шмилт, и Гуровец, и его брат Рафпинхас, они остаются в Межириче и становятся ближайшими-ближайшими учениками Магиды из Межиричи. Потом, после смерти Магида Измежериш, он умер в 1772 году, даже чуть раньше этого периода, Равшмилке из гуровец он становится главным раввином города Николенсбург, Моравии, главным раввином Маравии, а второй из братьев Равпинхас Гуровец становится главным раввином Франкфурта, причем становится главным раввином Франкфурта после того, как община Франкфурта она искала человека, который, во-первых, должен занять такую почетную, почетную должность, а к этому моменту умирает главный раввин этого города, Авраам Франкфуртер, о котором мы с вами говорили, и про это известное разводное дело из Клева и так дальше. Мы говорили об этом с вами на прошлом уроке. И вот главного раввина Франкфурта, когда практически никто не поддержал. То есть вся Европа, все равины были против его решения. И богатая община Франкфурта сказала о том, что мы будем искать только такого равина, который, а, будет огромный мудрец, а Б. В этом всем споре, который был, он не критиковал бы нашего скончавшегося равина. И таким раввином как раз и был Рав Пинхас Гурвис, который становится главным раввином Франкфурта. Но это уже, дорогие мои друзья, совершенно-совершенно другая история. Я очень хочу всех вас поблагодарить. Мы делаем небольшой перерыв летний, как мы это делаем обычно. И у нас будет месяца полтора для того, чтобы повторить изученный, то, что называется, материал. В следующем учебном году, дай бог нам всем здоровья, счастья и радости, мы продолжим наш экскурс в еврейскую историю. Нас ожидает много разных и необычных событий. Нас ожидает появление просвещенцев в Германии, Мендельсон нас ожидает Великая Французская Революция, нас ожидает Наполеон, нас ожидает вступление вот этой огромной массы восточноевропейского еврейства, которые жили в Речи Посполитой в Россию и создание черты оседлости. Одним словом, в следующем году нас ожидает вторая половина XVIII, первая половина XIX века. И поверьте мне, э Повествований там будет не меньше, а может быть даже и больше, чем в нашем, в этом году, о котором мы с вами говорили про весь этот необычный галантный 18 век. Для тех, кто хочет смотреть какие-то, может быть, дополнительные материалы, которые будут появляться летом, можно подписаться на телеграм-канал, который называется «Еврейская история», где есть все наши лекции, и где я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы, связанные с нашими лекциями. Всем вам огромное спасибо, всего самого доброго и хорошего, и самое главное, будьте здоровы, счастливы, и одним словом почаще улыбайтесь. Спасибо.